0: Imagen presenta Bien y Saludable Con el Soriano La voz más saludable de México Y saludable y déjeme decirle que mañana se conmemora el Día Mundial del Cerebro, gracias a la Federación Mundial de Neurología que tomó esta iniciativa para darle importancia a la salud cerebral y concientizar a la sociedad sobre cómo prevenir y cuidar el cerebro eh, yo creo que esto es fundamental eh, mantener nuestro cerebro sano lo que implica no solo prevenir la aparición de enfermedades sino generar bienestar, eh, mejorar calidad de vida y prepararnos para un envejecimiento saludable y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Mauricio Esqueda. Él es neurocirujano, especialista en neurología funcional, estereotaxia y radiocirugía. ¿Cómo estás, querido Mau?
1: Hola, Etel. Buenas tardes. Un saludo a tu
0: audiencia. Feliz de compartir contigo. Ya era hora. Tuve el gusto de, de estar en un foro contigo en el Women's Economic Forum, eh, donde sí. hablamos de temas súper interesantes. Pero ahora necesito que nos digas cómo cuidar nuestro cerebro.
1: Bueno, eh, son cuestiones básicas. Excel. Eh, normalmente, una eh, alimentación saludable, eh, horas de sueño que sean correctas y adecuadas, ejercicio, eh, son factores que promueven eh, la liberación de sustancias o de neurotransmisores a nivel cerebral, que ayudan a mantener sano nuestro cerebro, sobre todo las endorfinas. Uh -huh que obviamente nos permiten ser cierto punto, felices, la serotonina, y son las maneras como se pueden proteger eh, obviamente estos pues factores eh, protectores que pues ayudan a, a tener un, un cerebro saludable por años.
0: Eh, dime una cosa mauricio eh, hablando de todos los factores de riesgo que ahorita estás comentando alimentación ejercicio yo creo que es lo que ustedes siempre nos están diciendo que hagamos ustedes los médicos pero no entendemos la importancia del de por qué qué pasa en nuestro cerebro por ejemplo con eh, el ejercicio esta oxigenación estos neurotransmisores que es la química cerebral eh, qué pasa con una buena alimentación, cosa que nos protege el cerebro, con el estimularlo, con el, el aprender un nuevo un, una nueva instrumento, una nueva actividad, salirnos de esta zona de confort y ponernos a chambear eh, y cuidarlo para un futuro. Lo comentaba por el, el, esta Federación Mundial de Neurología que pues necesitamos prevenir cuestiones cerebrales. Las enfermedades hay cosas que... Sí dependen mucho de los factores de riesgo y del estilo de vida, pero hay otras que no, que traemos esta información o que de alguna forma lo vamos a detonar con la epigenética. Pero, ¿qué hacemos para cuidarlo, para que esté en la mejor situación posible?
1: Mira, eh, como bien lo has dicho, la, la genética de cada persona es, es fundamental. Sin embargo, siempre va a haber factores que detonan estos genes que van a promover ciertas enfermedades neurológicas. Hoy en día se ha visto mucho la parte de las enfermedades neurodegenerativas y hay muchos artistas que padecen de Parkinson, demencia senil, incluso eh, Bruce Willis, ¿no? O sea, que tiene una demencia frontotemporal. y que todo esto es derivado de, de, de cambios en el estilo de vida, ¿no? Eh, ¿Y qué me refiero con cambios en el estilo de vida? Todo esto que has mencionado, ¿no? Esos factores protectores de, del ejercicio de la alimentación adecuada, las horas de sueño adecuadas, y toda esta parte en la cual la tecnología y el ritmo de vida que vemos actualmente pues, han ido disminuyendo todo este, todos estos factores productores y obviamente han, han cambiado nuestro estilo de vida y eso ha, ha, ha hecho que, que, que el cerebro, sobre todo aquellas eh, sustancias que bloquean estos neurotransmisores como el glutamato o factores de estrés oxidativo, eh, que muchas veces nosotros, por estar sometidos a una actividad diaria donde hay mucha ansiedad, trastornos como depresión, mm. y obviamente también todo eso va, va alterando sí. nuestra, nuestra estructura cerebral. Y eso hace que las neuronas, obviamente, entren en un estado de cicotoxicidad y de una muerte prematura. Y es un círculo vicioso.
0: O sea, sí tenemos que. De verdad, hacer conciencia de que lo que comemos, cómo nos movemos, nuestro estilo de vida de este día a día, sí tiene un impacto importante en las funciones cerebrales. Que hay mucha gente que pregunta, querido eh, Mauricio Esqueda, que sí es cierto que ocupamos un porcentaje muy bajo de la capacidad de nuestro cerebro.
1: Claro, eh, nosotros tenemos una superficie cerebral que es, que es amplia. Sin embargo, siempre nos limitamos a las funciones más básicas eh, que realizamos solamente en nuestro actuar diario. Pero, por ejemplo, el desarrollar otras actividades que salen fuera de esta eh, Zona de confort. Estamos, uh -huh. Exactamente, esta zona de confort nos va a permitir a nosotros desarrollar esas áreas y sobre todo nos permite una mayor conectividad. No es que nosotros tengamos más neuronas eh, que una persona y eso nos, nos da la inteligencia, ¿no? Lo, lo que nosotros creamos es una mayor conectividad. Y hoy en día es lo que se está estudiando, ¿no? Todos esos conectomas eh, de ciertas áreas específicas que van de un punto a otro y que llevan cierta información, es lo que realmente a nosotros nos hace eh, inteligentes. Esa es la parte importante. Y esa se conoce como una plasticidad que se deriva obviamente del aprendizaje y de la liberación de ciertos neurotransmisores que promueven esta, esta, esta regeneración de los axones, no de neuronas, sino de los axones que permiten adquirir un conocimiento diferente.
0: Es que antes comentaban, Mauricio, si me equivoco me corriges, de que cuando se dañaba una parte del cerebro no había forma de recuperar esa función pero se ha visto que esta plasticidad cerebral, estas eh, conexiones nuevas que se pueden volver a formar cuando hay un, el estímulo adecuado.
1: Así es, mira, yo precisamente ayer daba una charla en el Congreso Mexicano de neurocirugía respecto a la plasticidad neuronal, y déjame decirte que, que hoy en día eh, lo único que promueve eh, esta plasticidad es el estímulo constante que recibe el cerebro en la médula a través de los sentidos cuando se pierde ese estímulo obviamente es muy difícil que el individuo regenere eh, esta función perdida entonces la rehabilitación y el estímulo eléctrico de ciertos dispositivos nos permiten a nosotros eh, poder reactivar esas áreas que se han perdido ya sea por una lesión por una enfermedad neurodegenerativa y obviamente esto nos permite a nosotros tratar de llevar una vida lo más normal. Uh -huh. Ejemplo estas enfermedades, la enfermedad de Parkinson, eh, la lesión medular aguda, eh, enfermedades como eh, demencias, como el Alzheimer. Entonces, eh, todo esto eh, es, es nuevo, ¿no? Y de hecho, eh, en alguna plática que tuvimos, lo, lo estuvimos comentando, ¿no? Sobre el sobre ONMOS, no, sobre esta parte de su empresa que es Neuralink, que, que busca pues solamente eh, regenerar funciones que están perdidas dentro de los individuos. Uh -huh. Con esto se disminuye la brecha de la discapacidad, eh, pues que, que en cualquier sociedad existe, ¿no? Aquellos pacientes que no pueden caminar, aquellos pacientes que no ven, aquellos pacientes que sufren de trastornos neurológicos como la demencia senil, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia.
0: Sí.
1: Y obviamente esto es importante. Es, la plasticidad sí. es lo que a nosotros le apostamos.
0: Eso a mí me parece fantástico porque sí le cambiaría la calidad de vida a muchas, muchas personas. Y tenemos que hablar también de prevención para no llegar a esos estadios y, o llegar lo mejor posible cuando ya es algo que, pues, de una patología que tiene un principio y un fin. Querido Mauricio, amigos, vamos a una pausa y regresamos con más, no se vale. Estoy platicando con el doctor Mauricio Esqueda, neurocirujano, especialista en neurocirugía funcional, estereotaxia y radiocirugía. Eh, acerca del cerebro, porque mañana es el Día Mundial del Cerebro. Danos algunos tips, querido Mau, eh, para cuidarlo. A además de, o sea, no sé, algo puntual, algo de alimentación, cuánto tiempo de ejercicio, eh, qué podemos hacer para, tal vez, algunos, el bajarle al alcohol, el cigarro.
1: Mira, eh, por ejemplo, ejercicio. 30 minutos. El mejor ejercicio para el cerebro es eh, el ejercicio aeróbico. 30 minutos de muy buen ejercicio ayudan a mejorar ciertas funciones cerebrales. El, la alimentación, por ejemplo, eh, evitar el alcohol, evitar los lípidos, los triglicéridos. Mm. Eh, algo sí, difícil, sé, cosas... ma,
0: algo difícil, porque más en la dieta del mexicano, o la, más que en la dieta del mexicano, no, porque antes era maravillosa. Ahorita que estamos copiando todo con todos estos eh, alimentos de comida rápida ultraprocesados, es donde nos dimos en la torre.
1: Sí, y, por ejemplo, las horas de sueño son importantes. Eh, normalmente, de 7 a 8 horas diarias, eh, también es algo imposible para el ritmo de vida que llevamos. Eh, eso también ayuda obviamente a restablecer la conectividad cerebral, ¿no? Uh -huh. Incluso hay personas que no duermen las horas adecuadas y al otro día siempre van a estar irritadas, sí. ansiosas eh, enojadas ¿no? Entonces y lo más importante yo creo que el trabajar las emociones eh, las emociones juegan un rol en cuanto a la salud del cerebro ¿no? Entonces si siempre estamos felices contentos eh, obviamente las situaciones las ponemos a nuestro favor y a favor de nuestro cerebro y eso es súper importante
0: Sí eh, a veces también nos cuesta bueno, nos cuesta trabajo tal vez estar felices por la química cerebral o sea no no el estar felices nos ayuda al cerebro sino el mismo cerebro no nos ayuda a estar felices por esta química cerebral dopamina este endorfinas eh, gaba todo eso que no entendemos cómo funciona. Tenemos dos minutitos y nos platicas cómo es eso y cómo podemos mejorar la química o saber si no tenemos un problema de química cerebral.
1: Es, es muy difícil saber eh, si tenemos o no un problema de química cerebral. Eh, 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 no, todavía no tenemos formas de medir eh, neurotransmisores en tiempo real, ¿no? pero sí sabemos que las actividades que realizamos de manera cotidiana, ¿no? por ejemplo, eh, aquellas que nos producen eh, cierto grado de, 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 de placer uh -huh. obviamente, de placer es la serotonina ¿no? uh -huh. y entonces por ejemplo las endorfinas se liberan con el ejercicio y eso también nos ayuda bastante ¿verdad? pero todavía no hay una manera real de, de, de medir el sexo de
0: comer chocolate eh, el de caminar en la naturaleza el abrazar el estar con nuestra gente amada, todo eso nos ayuda a sentirnos mejor porque hay liberación de esta química cerebral, de lo que nos produce placer y, y, y bueno y satisfacción, ¿no?
1: Satisfacción, Claro, claro, eso es importante. ¿no? Muy bien lo has dicho, eh, lo más importante es cambiar nuestro estilo de vida. Queremos un mejor cerebro, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida.
0: Estoy de acuerdo contigo, querido Mau, y de verdad me da muchísimo gusto que podamos dejar esta, este mensaje a la gente de que hay que cuidar nuestro cerebro, ¿cómo? Estimulándolo, ¿cómo? Eh, haciendo que funcione, que estas eh, nuevas conexiones, esta plasticidad cerebral se dé de una mejor manera y necesitamos mejorar nuestra calidad de vida y nuestros hábitos del día a día, Mau. Un último mensaje para nuestra gente que te escuchan en todo el país.
1: No, eh, lo, lo principal yo siempre eh, lo he dicho es cambiar estilos de vida y ser felices
0: así es Me encanta.
1: De, así es llenémoslo. todo lo demás y seamos felices Exacto. eso es lo que nos va a ayudar a proteger nuestro cerebro
0: estoy de acuerdo, luego hay que hablar de la felicidad ¿eh? que es toda una ciencia querido Mau, Mau gracias. Esqueda por supuesto gracias gracias Mauricio Esqueda por acompañarnos el día de hoy aquí en Bien y Saludable ya te la debía Gracias, queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuide su cerebro, mejore su calidad de vida, sus hábitos y cuídese todo usted. Imagen presentó Bien y Saludable con Ethel Soriano. La voz más saludable de México.